0: Slăviți să fie Domnul! Pe drept este lăudat Dumnezeul nostru mare, ne-a creat după chipul Său, ne-a acordat mare har să fim parte din moștenirea Sa, să facem parte din via Sa și rugăm din toată inima să nu-L dezamăgim pe Domnul. Pentru seara aceasta, textul din Biblie este din Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 6 la 9, un text care de obicei se citește la... Începutul anului sau la finele anului și sună în felul următor. Iisus a spus și pildă aceasta. Un om avea un smokin sădit în viața sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur în prejur și am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Acest text în evidență dezamăgirea stăpânului care a venit să caute rod la smochinul său și nu a găsit. În repetate rânduri, venea cu oarecare speranță spre acest smochin și de fiecare dată s-a întors cu dezamăgire. Vreau să vă spun că Dumnezeul nostru ne-a creat cu acest scop să aducem rod spre slava Lui și având în vedere că sunt unii dintre noi care poate nu prea înțeleg la ce se referă acest rod spiritual. Și chiar dacă sunt mai puțini, văd că aici sunt și copii, sunt și tineri, pe lângă profesori, frați care au terminat teologia, master în teologie, slujitori ai Domnului, frați în vârstă care cunosc Scriptura foarte bine și care au predicat de multe ori despre ce înseamnă să fii roditor din punct de vedere spiritual. Totuși sunt aici și copii care n-au fost parte poate de agricultură, n-au fost poate la țară să vadă ce înseamnă un rod din punct de vedere fizic, așa cum Domnul a spus pildă aceasta pentru oameni care erau foarte familiarizați cu agricultura, cu via, cu smochinul și cu rodul lor și vremea rodelor. Pentru a defini aceasta la începutul slujbei vreau să spun fiecăruia dintre noi, și celor care știu, celor care nu știu sau poate cunosc mai puțin, Dumnezeu a rânduit în fiecare dintre noi un potențial cu scopul de a rodi. Și vreau să vă spun că viața cuiva sau valoarea vieții nu stă în câți ani ai, ci în funcție de calitatea rodirii, în calitatea rodului pe care îl ai înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum orice gospodar care are o vie, are plantate anumite plante sau anumiti pomișori, scopul cu care a făcut acest lucru este să culeagă acele fructe, acele legume de care se bucură în final. Că nimeni n-ar vrea să se ducă, să are, să sape, să stea în arșița soarelui, să smulgă buruienile, fie că este vreme bună sau că este vreme ploioasă, n-ar vrea nimeni, toți ar vrea să le aibă toate pe bandă, să vină ca pe bandă însă, este o trudă, este o muncă care se depune pentru a obține un rod. Și asta cei care se ocupă cu agricultura știu foarte bine. Însă noi care suntem parte din via Domnului Iisus Hristos, El de multe ori a semănat Împărăția Lui Dumnezeu cu diferite pilde, a adus diferite ilustrații ca să facă pe fiecare să înțeleagă cât de important este scopul cu care Dumnezeu ne-a rânduit în această lume. Și dacă ar fi să definim... Rodirea noastră și să ne dăm seama dacă într-adevăr suntem în categoria celor care l-au onorat pe Domnul sau l-au dezamăgit, ne putem da seama, uitându-ne la felul nostru de rodire și rodul acesta se poate clasifica în trei categorii. În primul rând este rodul de caracter, care este foarte frumos ilustrat în roada Duhului Sfânt, Galaten, capitolul 5. Fiecare dintre noi avem o trăsătură de caracter cu care le naștem, însă noi trebuie să dezvoltăm celelalte aspecte ca să fie roda completă. În Biserica Muntele Sionului, în anul care s-a scurs, a fost o serie de predici despre importanța caracterului, care de fapt este rodirea pe placul lui Dumnezeu, felul de a trăi, felul de a fi, ca să placi Domnului. Și în Galateni capitolul 5, spune foarte clar, subcint, această rodă este dragoste, bucurie, de Daniel la timpul de rugăciune a subliniat foarte frumos acest aspect al bucuriei, dragoste, bucurie, pacea. Așa de ușor ne pierdem pacea noastră când cineva ne-a vorbit de rău, când cineva ne-a jignit, când am auzit un zvon despre noi sau faptul că cineva n-a fost de acord, dacă cineva n-a fost de acord cu afirmația noastră, poate că n-a fost în totul biblică, dar noi am fi vrut să fi fost de acord cu ea, ne deranjăm, ne deranjăm, ne pierdem pacea și asta dovedește că noi am pierdut valoarea acestui rod binecuvântat. Roda Duhului, roda de caracter este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, În potriva acestor lucruri nu vine stăpânul să aducă securea la rădăcinul pomului. În dreptul acestor roade, Dumnezeu sau stăpânul nostru nu spune taie-l la ce să mai cuprindă pământul degeaba. Este un fel, o formă a rodirii noastre, forma caracterului nostru care trebuie dezvoltat și rodit. Apoi este un fel de rodă de ajutorare, de caritate, faptele bune... Spune Scriptura că roda luminii stă în orice bunătate. Atunci când noi investim timpul nostru pentru a ajuta pe cei din jurul nostru, înseamnă că rodim spre slava lui Dumnezeu. Dacă ocolim ocaziile pe care Dumnezeu ne-le aduce în față să facem binele, noi săvârșim păcat, un alt fel de rod. Un rod acru, oricine are ocazia să facă binele și nu-l face, spune Biblia, săvârșește păcat. Deci oricum rodești. Fie rodești spre slava Domnului, fie rodești spre dezamăgirea Lui și spre bucuria celui rău, pentru că scopul lui Satan este să ne ispitească, să nu aducem slavă Domnului prin rodul bun. Însă mai este și un al treilea aspect de rodire, rodirea în ce privește vestirea Evangheliei și întoarcerea la Domnul a oamenilor. Biblia spune că oricine întoarce pe un om de rătăcirea lui. Acoperă o sumedenie de păcate și am mântuit un suflet de la moarte, mărit să fie Domnul. Și un suflet salvat valorează mai mult decât toată lumea aceasta. Noi suntem chemați să rodim pentru slava Domnului, să spunem oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Prin acest cuvânt ei se luminează și dau seama de starea lor și se întorc la Dumnezeu. Cam în aceste categorii putem să includem în mare... Forma noastră de a, a rodi spre slava lui Dumnezeu și se pune întrebarea aceasta, de ce oare așa de ușor noi pierdem din vedere scopul acesta și avem alte scopuri în viața noastră? Și vreau să vă spun că Dumnezeu nu ne va evalua rodele noastre vis-a-vis de rodele altora sau prin comparație cu rodele altora. Și Dumnezeu ne va evalua roadele noastre în funcție de potențialul pe care El l-a pus în noi atunci când ne-a țesut în pântecele mamei noastre, El ne-a țesut cu un scop, El ne-a dat anumite daruri și uitați-vă în pilda talanților că Dumnezeu este Cel care oferă daruri și este asemănat cu acel stăpân care a chemat pe robii săi atunci când era să plece într-o altă țară și le-a... Încă din a avut sa. Unul i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unu, unu, și fiecare dintre cei trei care au primit, au pus în negoț talanțul și au câștigat. Cel cu cinci talanți a pus imediat talanți în negoț, a mai câștigat alți 5. Celălalt a câștigat alți doi și cel care primise doar unu n-a făcut nimic cu el. Când s-a întors stăpânul, a cerut socoteală fiecăruia de investiția, de hărnicia lor, de rest, cum au investit sau administrat ceea ce au primit și stăpânul s-a bucurat de primii doi, spunându-le, bine, rog, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te pun peste multe, însă când a venit cel de al treilea, care nu făcuse nimic cu talentul, stăpânul a fost dezamăgit și a zis, luați-i polul, luați-i talentul. Și aruncați la afară, în tunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă noi am primit fiecare de la Dumnezeu o numită zestre, un potențial, în funcție de acest potențial, Dumnezeu ne va cere socotială. Cu Cui s-a dat mult, îi se va cere mult, cu îi s-a dat puțin, îi se va cere mai puțin. Așa că nu poți să renunți la slujba ce s-a încredințat-o Domnul, pentru că alții nu fac ce faci tu. Și să zici, mai facă și alții. Nu este treaba ta ce fac alții atât timp cât tu privești la alții numai ca să te justifici să nu faci. Tu trebuie să te uiți la stăpân, cel care ți-a încredințat anumit, anumite daruri, ți-a dat un anumit potențial ca să-l pui în slujba lui și el vrea ca să lucrezi cu râvnă, cu toată râvna ta. Ce frumos spunea Costache că Ioanid sau Traian Dorz în versurile poeziei lui N-am drept să stau. N-am drept să stau, spunea el. Și în alte, în alte versuri, trei ani spunea să lupți și să fie așa de preocupat de erodirea aceasta, așa cum ai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu. Asta e grija noastră să rodim spre slava Domnului. De multe ori ni se pare că nu mai avem putere, de multe ori ni se pare că noi am obosit, dar de fapt Dumnezeu este Cel care vede în noi încă mare potențial încă multă energie, multă putere. Nu pot să uit experiența care am avut-o în urmă cu aproximativ 20 de ani, atunci când am primit o biserică în sector și știți cum e la început cu elanul tineresc, te duci cu foarte mare elan, dar vezi că nu... Nu-i ce te-ai gândit tu, nu toate pușcă, nu toate nimerezi, nu, nimeni nu percutează așa cum tu s-ai imaginat, să ai gândit că te duci cu Biblia, predici, spui și toți ar trebui să se conformeze. Însă mă duceam cu elan și veneam dezamăgit și zic că o să mai merg, că cu timpul, cuvântul va lucra. și am mers un an, și am mers doi ani, și am mers trei ani... Și am zis și eu ca acest stăpân din vie, mergând de data aceasta fără nicio speranță către localitate, m-am dus dezamăgit și cu gândul să tai relația cu acea biserică și să abandonez lupta. Și gândindu-mă așa, mi-am dat seama că nu gândesc bine și am zis decât să gândesc așa mai bine să pun casetofonul să meargă pe vremea aceea aveam un casetofon la microbus și ce interesant, s-a derulat o cântare, nu știu dacă se poate afișa cântarea, care spunea așa de interesant, o, tu mai ai putere rabdă, de când o spui, tu nu mai pot. Privește în urma ta ce valuri și ai biruit până astăzi tot. Mai rabdă, mai rabdă, mai rabdă, căci Domnul te ajută mereu Privește ce slavă te așteaptă, fii tare să-mi și acest greu. Și după această strofă care m-a blocat dintr-o dată, în, din gândirea mea greșită, repeta să-mi spună că mai am ceva. Și următoarea strofă spunea, o, oh, lacrimi tu mai ai? Te rogă, stăruitor, profund, aprins, atât de multe poate acela ce în rugăciune îi neînvins și repetă, Te roagă, te roagă, te roagă, căci Domnul te ascultă oricând învins, nu te da niciodată nădejdea, nu o pierde nici când. Și spune în că eu încă mai am ceva, mai am potențial, când am zis că eu nu mai pot, tu ai încă foc, iubește, curat, statornic, credincios, acel iubitor sau ca acel iubitor nu-i nimeni mai mult asemeni cu Hristos, iubește. Iubește, iubește, mereu cu iubirea din trâi, oricât iar costa gământul, statornic, cu Domnul rămâi. Și repetă din nou, încă al patrulea lucru, interesant, o, tu ai încă glas, vestește Cuvântul sfânt în jurul tău, că în fața Domnului nu-i nimeni mai scump ca vestitorul său, vestește, 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 răscumpără ziua de azi, curând, înmiit vei culege, ce semeni cum în necaz. Și parcă aveau așa putere aceste cuvinte, mai ales că repetat din nou de două ori toate cele patru lucruri. Mai de deci și mai iubește, te roagă și vestește oricând că și lupta ce pare azi lungă, curând se va sfârși, curând te roagă, iubește și rabdă, vestind și luptând necurmat, că cea mai frumoasă cu purtava acel ce a răbdat, mărit să fie Domnul. Să știți că am cules mult în Cavnic, dacă am și scăpat numele că m-am gândit să nu spun numele localității, dar atunci când m-am dus la acea seară de veche, a fost o prorocie care s-a, a fost rostită prin Duhul Sfânt și semnul pe care Domnul l-a dat ca semn că am de lucrat în această cetate, trei persoane se vor boteza odată și s-a primit aici în baptisterul de la Muntele Sionului. Eu m-am gândit dacă Dumnezeu face să se mântuiască unul, să se boteze unul, dar care veneau la biserică dezamăgiți de relația dintre frați. Nu mai veneau la biserică. Frații nu aveau o mărturie, n-aveau rodul acesta. Ei au fost puși în viață stăpânului să rodească și n-au avut rod. Și-au încurcat și pe alții să vină la mântuire. I-am zis, îi minune pentru mine că lucrat Dumnezeu dacă unul se pocăiește. Și continua lucrarea, nici nu vă gândiți voi la persoanele care se vor pocăi. Eu m-am și gândit deja că prietenul ăsta care a început să vină poate a botez. Și a zis Uite, o lucrare care se poate verifica. M-am gândit la acesta, el nu va fi pentru că m-am gândit la el și prorocia a spus: "Nu voi nu vă gândiți la persoanele care se vor pocăi." Și a zis Uite, o prorocie care poți să o verifici. Știți că așa vorbește Dumnezeu, de semne. Când vorbește Dumnezeu prin Duhul Sfânt, îți descopere tainele tale. Și spune viitorul și dacă ai greșit și te mustră, el îți spune și ce ai de făcut să te îndrepte. Nu doar că pune grește. Sunt proroși care se duc și pune negres biserica, n-au, nu au nicio soluție și nu să spună persoanelor care sunt problemă spun public. După prorocii aceasta în Cavnic, la următoarea seara de rugăciune a venit o femeie din oraș. El n-avea ținut Suror din biserică era fără batic în cap, era cu cercei și când s-a făcut rugăciunea pentru gere cu cundelem a venit în față s-a pus pe genunchi între ceilalți și m-am gândit cum să facem noi rugăciune la cei care nu sunt membri, noi facem actele de cul la membrii bisericii și mă tot gândeam ce să fac când ajung în dreptul ei și Duhul să mi-a spus să fac la fel ca și cu ceilalți și-am întrebat-o, crezi că Domnul te vindecă? Și a zis, cred. I-am făcut ungerea și am simțit acea putere, acea putere care ori de câte ori o simt, simt, știu că se întâmplă ceva. Nu noi vindecăm, ci Dumnezeu. Și este o putere care se coboară atunci când lucrează Dumnezeu. O simți! Simți această putere și e sigur că rugăciune e ascultată. Femeia asta... Era în ultima săptămână de viață, după cum îi spunea medicii, și spunea că va trăi trei săptămâni, era treia săptămână. A auzit că pocăiții se roagă pentru bolnavi și a zis, mă duc și acolo. Urma să meargă luni la Cluj și medicul a întrebat-o ce s-a întâmplat, ce a făcut. Nu mai aveți nimic. Nu am făcut nimic, am fost la pocăiți și s-au rugat pentru mine. Femeia de bucurie că Dumnezeu a vindecat-o, s-a scris pentru botez. Mai venea din când în când mama Antonelei de ani de zile, dar ea nu o s-a decis, dar când a văzut-o pe sora Luci că s-a scris pentru botez, a zis, păi cum să o las pe Luci singură? Mă scriu și eu. Și am făcut catecheze cu două persoane. Și cu două săptămâni înainte de botezul planificat la muntele Sionului, a venit un tânăr și ne-a auzit în cavnic vorbind de botez și a zis, vreau să mă botez și eu. A zis, trebuie să frecventezi biserica, să faci cateheza. Vezi că surorile au făcut cateheza, studiu biblic, așa, după aceea te putem boteza și pe tine. Deci eu am făcut cateheza. Cum adică? Prima dată l-am văzut în biserică. Eu sunt din Cavnic, sunt student în Cluj și frecventesc Biserica de pe zorilor și am făcut studiu biblic cu fratele Stan. Sunt trimite în fratele Stan. câtia, mi-a trimis-o și uite că am avut trei. Dar în ultima săptămână a venit și al patrulea și a zis, cum? Domnul ca semn că am de lucrat în cetatea aceasta, trei persoane se o dată, se botează o Băiatul ăla din Spania, am să-mi aduc și tu hârtie, să știm pune aduc, spune Săptămâna aia a fost cea mai emoționantă săptămână pentru mine, să văd dacă Dumnezeu a vorbit, dacă El are de lucrat în cavnic. a spus că semnul că se botează treodată, vreau, aș fi vrut să se împlinească acest semn. Dar nu trebuia să ajut eu lucrarea Domnului. Cel din Spania n-a mai venit, nici duminică dimineața măcar, și știți ce a fost interesant, eu eram pe primul rând, dar cei din Cavnic au zis, noi fiind din Cavnic, vrem să ne facem o poză toți în Baptistier. Și au intrat toți trei odată, aici, în Baptistier, și mie mi-a dat lacrimile pe ochi, pe primul rând, văzându-i pe toți trei. Și știți că a fost semnul că Domnul Ardel acolo în Cavnic și de atunci, în fiecare an, au fost botez. În următorul an de la acel botez, cinci persoane au fost botezate. După aceea, următorul an, șapte apoi 9, apoi 11 și în fiecare an a fost botez. Frați și surori, Dumnezeu este cel care a pus în noi potențial. Și El ne va judeca după ceea ce a pus El, nu după slăbiciunile noastre, nu după părerele noastre, nu după afirmația noastră că nu mai pot, noi putem în numele Domnului. Apostolul Pavel a spus, pot totul, dar nu de unul singur, pot totul în Hristos care mă întărește. Și care așa spune Evanghelia după Ioan la capitolul 15. Domnul ne-a spus că eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și seva nu-i datorită nouă, seva vine din viță. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi, după cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viață, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și cine rămâne în mine și în cine rămâne? eu aduce mult rod că te despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt... A, sunt strânse, aruncate în foc și ard Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele Cereți orice veți vrea și veți da. Dacă aduceți mult rod Prin dată tatăl meu va fi proslăvit Și voi veți fi astfel Ucenicii mei Condiția să devii ucenicul Sau să te păstrezi ca ucenica lui Hristos Este să aduci mult rod spre slava Domnului Mult rod Ca să rodești În primul rând trebuie să ții legătura cu Stăpânul cu Isus Hristos Și cu cuvântul sfânt, sunt câțiva factori care stau la baza rodirii ca să ai un rod binecuvântat, un rod îmbelșugat, ai nevoie, în primul rând, de o sămânță bună, ai nevoie de un ogor bun și ai nevoie de un gospodar bun. Ce ziceți? Cum stăm la capitolul acesta? Stăm foarte bine în ce privește sămânța, că cea mai bună sămânță din lume, cea mai de calitate, o avem în fața noastră, este cuvântul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, capitolul 8, Domnul a spus, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce seamănă sămânța este fiul omului. Avem parte de un mare Vier, un mare gospodar, un bun gospodar, slăvit să fie în numele Lui, este Iisus Hristos Domnul, nimeni nu îl depășește. Dacă stăm în preajma cuvântului și lângă Iisus Hristos, nu se poate să nu rodim, dar totuși sunt câteva piedici. Este și o a noastră, o responsabilitate pe care noi avem în ce privește acest proces al rodirii și mesajul din această seară a avut titlul acesta Ce fel de rod aduci? Ce fel de rod aduci? Ce fel de rod Bine și fi să aducem rodul bun, dar trist este că sunt oameni care nu rodesc nimic, nici frunză măcar, îs uscați ca au uscat. Și știți cum poți să-i cunoști pe acești oameni? Care n au nici măcar un gest. Sunt închimpuiți cu sămânța căzută lângă drum, care e călcată în picioare. Știți ce înseamnă călcat în picioare? Disprețul. Zici la un copil, du un nu mă duc. Este în pildă pe care Domnul l-a spus-o despre tatăl cu doi fii. Că a zis unul în via mea și a zis nu mă duc. Și celălalt a zis du-te și a zis mă duc. Dar sunt persoane care nici măcar gestul acesta da, mă duc, nu-l pot zice. Îți întoarce vorba imediat. Jignire, niciun fel de bunătate. Mlădiță uscată, fără rod. Dispreț față de cuvânt, să-i spui ceva din Biblie, nu te bagă mă. lasă-mă cu Biblia asta, în carte învechite, demodată, să-i dai un sfat, păi uite ce zic, lasă-mă, Bun, încep să disprețuiască biserica, păi biserica asta, ai, păi da s ce soplafonat, ce cântări cântă și vor... fără rod. Vreau să vă spun că rodul bun este diferit de zero, pentru că vorbim în termeni matematici, diferit de zero, un rod bun e diferit de zero. Dar e diferit și de frunze. Că Domnul Isus a venit în Marcu, capitolul 11, cu dorința să culeagă dintr-un smochin rod. Vesetul 12, din Marcu 11, a doua zi după ce au ieșit din Betania, Iisus a frămăzit, a zărit de departe un smochin care avea frunze, a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze. S-a s-o bucurat stăpânul, Dezamăgit. Așa, dezamăgire. I-au șocat și pe ucenici. Să știți că, când știm că stăpânul nostru e dezamăgit de careva dintre noi, ne dorește și pe noi, nu așa? Când într-o familie tata e dezamăgit de unul dintre copii, simt și ceilalți această dezamăgire, această durere și parcă ar vrea să fie toți perfecți. Dacă în biserică, slujitorii, păstorul este dezamăgit de cineva, ne dore și pe noi pentru că am vrea să fim toți cu rodul binecuvântat. Stăpânul acesta, Iisus Hristos, când a văzut smochinul că doar frunze și de departe, îți dădea impresia că ce falni, ce frumos și câtă roda afli în el, de departe falni, înalt, atrage privirea privia de departe și când te apropii, niciun rod, doar frunze. Ce înseamnă asta? La ce se referă frunza? Și poate fi ilustat cu sămânța căzută pe stângă care parcă mai repede ca cealaltă sămânță căzută pe pământ a răsărit imediat, a, a ieșit la iveală, frunzele s-au înfiripat, dar când a venit un ecaz, o prigonire, o ispită au căzut și nici măcar muguri de fruct, de rod, n-au dat. Cum se aplică, cum îi putem cunoaște sau cum te poți cunoaște tu dacă ai făcut, poate că nu ești uscat, ești în casa Domnului, ești verde, dar... Fără rod, numai cu frunze. Știți că dintre cei doi fii care au primit poruncă de la tată, dute în vie și lucrează, unul a zis: Mă duc, tată. S-a dus frunze. Gesturi frumoase, vorbești frumos, politicos. Te-a pus să faci ceva și vine unul și zice: Lasă că fac eu. Oh, ce s-a bucurat. De când am, avut, am vrut să zic că el să aibă inițiativa să vină să facă. Tu te-ai dus că, după cum au venit, gata mai repede ca tine. Te-ai întors și nici măcar ce sfert. A lucrat puțin, a dat de greu, a răsărit soarele, m-am mi-i greu și au plecat și te-ai întors și afli lucrul nefăcut. Măcar dacă te-ar fi lăsat, că l-ai fi făcut-o până în capăt. Gesturi, promisiuni sau rod, rod necopt. Cum este ilustrat în sămânța căzută între spini, spune Domnul Iisus că această sămânță îi închipuie pe cei care primesc cuvântul cu bucurie și datorită îngrijorărilor, datorită grijilor și înșelăciunea bogăției, acest cuvânt este necat și ajunge neroditor. Nu poate să rodească. Datorită că ceva lăneacă, lănebușe. Vreau să vă spun că rodul bun... Este diferit și de zero, și de frunze, și de rodul care nu-i copt, nu a ajuns la coacere. Este o dezamăgire în acest sens în cartea prorocului Isaia, la capitolul 5. Spune aici, domnul, ce-aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, acri, când mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele, îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare, o voi pusti, nu va mai fi curățată, ni săpată, spin și mărăcin vor crește în ea, voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Via Domnului Oștirilor este cine? Casa lui Israel și bărbații lui Iuda. Sunt vița pe care o iubea, el se aștepta la judecată, analizăm cazul ăsta. Îl judecăm, îl verificăm nu cum și când colo, iată sânge vărsat, lupte, lovituri. În loc să judeci cu scopul de a repara, îl folosești ca prilești de atac, de al l de al face de lucru. Eu mă așteptam, se aștepta la dreptate și când colo, iată strigăte de apăsare. Și încep cu vaiurile aici, și proclulii Dumnezeu ne-a chemat să aducem rodul acela bun. Și știți că noi suntem privilegiați. Faptul că suntem în casa Domnului, facem parte din via Lui, El a făcut totul pentru noi, El ne-a dat har înainte de a, de a veni în această adunare, înainte de a ne pocăi, am avut har, că El ne-a ales din lume, dar ne-a ales cu un scop să rodim spre slava Lui. Amin. Și dacă... În această această poziție, noi sfidăm bunătatea Domnului și harul ce ne l-a dat, noi pierdem pentru că îl dezamăgim pe Domnul și acest har, poate fi numit un har acordat în zadar, o investiție degeaba. Lui Dumnezeu nu-i pare rău să aducă investiție, să-ți dea înainte ca să rodești, niciodată nu-ți pretinde ceva înainte să-ți dea. Dacă El ne-a dat, dacă El ne-a mântuit, El pretinde de la noi rod, mărit să fie numele Lui și acest rod binecuvântat, acest rod bun face surori. Este ilustrat în cartea Sfântă și în Romani, capitolul 1, versetul 13 dacă se poate afișa, în Efeseni, capitolul 5 cu 9. De multe ori am vrut, am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi. Roda luminii luminist în orice bunătate și orice faptă bună. Apoi, în 2 Corinteni, capitolul 9 cu versetul 6, este pasajul care ne motivează pe noi să nu ne mulțumim cu puțin, pentru că nici Dumnezeu nu se mulțumește cu puțin. Să știți că cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Și în acest context, dacă ne uităm, vedem că este vorba de dărnicie. Poți să pui și versetul următor, versetul... 7. Fiecare să dea, după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că și pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu, glorie Domnului. Amin. A spus Domnul Isus în Matei, capitolul 7, cu 16. Rodul pe care noi îl facem trebuie să rămână. Și oare ce înseamnă acest lucru? 7, cu 16. Bine. Îți vei cunoaște după roadele loc, coleg oamenii din spini sau smochine din mărăcini. Iar în Ioan spune cuvântul Domnului că acest rod, eu v-am rânduit să aduceți roadele. În Ioan capitolul 15, când vorbește despre viță și mlădiță, este de asemenea amintit versetul despre care am vorbit. Fesetul 15, Ioan 15 cu 15, nu voi m-ați ales, nu, nu vă mai numesc rob pentru că robul nu știe ce face stăpânul și v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Și mai departe spune, nu, nu nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere de la mine, de la Tatăl în numele meu să vă dea, mărit să fie Domnul. Ce înseamnă să rămână roada aceasta, frați și surori? Roda pe care noi o aducem. Ca să rămână această roadă, ea trebuie făcută motivat de dragoste, pentru că în ziua judecății tot rodul nostru, toată truda noastră va fi testată și... Unii își vor primi răsplata, alții își vor pierde răsplata, pentru că n-au lucrat după cuvântul acesta, după această lege și în ton cu legea dragostei a lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel spune, poți să vorbesc în limbi omenești și îngerești? Dacă n-am dragoste, nu sunt nimic? Dacă aș avea toată credința să mut și munții și aș avea dar o prorocie, și aș cunoaște toate tainele și toată știința, dacă n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Ca să rămână rodul tău, analizează tot ce faci dacă ești motivat de dragoste sau de o ambiție deșartă, de o slavă deșartă, sau de a face rău, că poți să faci bine numai ca să faci inimă ră la cineva. Asta se poate fa- întâmpla în familie, Îți dau dar să nu spui la cineva, la celălalt, el se laudă, i-a primit și se produce tulburare. Dacă vrei să faci binele, să-l faci după dreptate și în conform cu legea dragostei a lui Dumnezeu. Și Domnul te va răspăti și te va binecuvânta. Tot ce nu-i făcut cu dragoste își va pierde răsplată. Și încheie pildă aceasta cu mișlocirea vierului, mai lasă-l anul acesta... Știți ce am să fac cu el? Ce am să fac? Să-l sap, de jur împrejur, să-i pui gunoi și dacă nu îl tai. Deci trei lucruri. Sapă, gunoi sau să cure. Nu, ce alegi? Dacă am ajuns în anul acesta, e un har la Domnului. Unii au ajuns, poate că au fost apreciată munca lor, alții n-au adus nimic și au venit totuși în anul acesta cu o speranță că în anul acesta mă ocup de el să-l sap. Săpatul sunt cercările, să te bucuri că n-ai fotăiat și că vin cercări. Gunoiu îi vei avea atâtea vorbiri de rău, mulți te vor vorbi de rău, că ăsta e gunoiu. dar știi ce mult te ajută asta? Să te smerească. Să, te, să elimine mândria ta care te împiedică să rodești rodul curat și adevărat, gunoiul acesta care vin prin clevetiri, vorbi de rău, nu-ți fie frică, cel care lucrează și controlează toate lucrurile stăpân. măriți să fie numele lui, că toți acei care au fost vorbiți de rău, cum au fost Daniel, până și eu pregăti și groapa, au fost ridicat mai sus după aceea, pentru că acest gunoi aruncat în jurul tău te face mai roditor, măriți să fie Domnul, nu te răzbuna singur, lasă să se răzbune Domnului. Nu-ți fie teamă de gunoi, de sapă care vine și de ce să-ți fie teamă de secure. Ioan Botezătorul a zis, iată că securea a și fost în fit la rădăcina pomilor. Deci orice pom, nu contează că e mititel, că e mare, că e falnic, orice pom care nu face rod bun, va fi tăiat și aruncat în foc. De să-ți fie teamă, să-ți fie frică, că stăpânul care ți-a dat har, te-a chemat, el nu va continua asta la nesfârșit. El te-a chemat cu un scop să înțelegi, să te uiți la cei care rodesc, la cei care aleargă, să nu dai exemple pe cei care petrec timpul pe telefon, pe filme, nu te uita la ei, la cei care nu citesc din Biblie. De deci ce altul poate și eu nu? Păi tu ești în via stăpânului și cât suntem aici? Peste 300 de persoane. Se uite Domnul la noi, El nu vrea nici măcar unul să fie fără rod, El vrea ca toți să rodim, toți, în dreptul unuia, dacă unul singur a trecut în anul acesta și nu a avut rod, pentru tine a fost mesajul acesta, pentru cei care sunteți, ați trecut și ați rodit. Știți ce spune Biblia, că Dumnezeu vrea să rodiți mai mult, această dorință a Domnului o înțelegem și prin faptul că ne curăță, orice mlădiță care aduce rod e loc curăță ca să aducă și mai mult rod, iar cea care nu aduce o taie. Vă mă rog Domnul să vă binecuvinteze în anul acesta, pe fiecare în parte să fiți roditori, atât ce privește rodul caracterului, atât ce privește rodul dărniciei fatelor bune, rodul vestirii Evangheliei, să întoarceți oameni la Domnul și asta nu, nu se poate face fără Hristos și fără Evanghelie și cu o responsabilitate, cu o disciplină personală. Este o carte intitulată Discipline Spirituale, ia o citește-o și antrenează că este partea ta, responsabilitatea ta care o să o faci, și că celelalte le-a făcut Dumnezeu, te-a așezat în vie, în biserică, ai cor, ai cântăreți ai pastor, ai predicatori, ai tot ce vrei, dar tu ai rod în pămul tău, n-aștepta, el a fost dezamăgit de multe ori de tine, dar n-aș vrea să fie dezamăgit și în anul acesta, și în l pe Dumnezeu și depășește și pe cei care au rodit înaintea ta, că poți face asta prin Hristos, amin.